0: Sejam bem-vindos, eu sou o Chá Firme Filho e esse é o Chá de Gestão, o espaço para compartilhar meus conhecimentos, habilidades e atitudes e agora a vez do requisito 9, nesse, nessa sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre a ISO 9001, as normas ISO 9001, sistema de gestão da qualidade. Requisito 9 é sobre avaliação de desempenho. Como a gente já falou, dentro do ciclo PDCA, que é a base da norma, a gente tem os itens 4, 5, 6 e 7, que fazem parte do P, do ciclo PDCA, do planejamento. O 8, que é o do, a parte da execução, que é a operação. E agora chegou a vez do check, que é a checagem, ou seja, a avaliação do desempenho de desempenho de tudo que a gente planejou e tudo que a gente fez até então. O 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. E aqui tem uma frase muito famosa, o que não é medido não pode ser melhorado. Se a gente não sabe o que, que a gente está fazendo, a gente não tem como melhorar. Se eu não sei qual, qual que é o meu faturamento, se eu não sei quantas peças eu produzo, se eu não sei quanto tempo eu levo, enfim, uma série de situações em que eu preciso ter essas medidas, eu preciso mensurar tudo isso para que eu consiga melhorar. Então, essa, isso está na fase da checagem. Então, a empresa precisa determinar o que precisa ser monitorado, quando, qual a periodicidade, como e a forma de avaliação e análise. Isso tudo a gente pode colocar também descrito lá no, nos POPs, nos procedimentos operacionais padrão, como nós já falamos em alguns itens anteriores, isso fica registrado lá, dessa maneira. Porém, além disso, a gente precisa ter o resultado dessa análise, não apenas descrever como, quando, etc., mas essa análise ela precisa ser feita para que medidas de correção, pontos de melhoria sejam detectados, planos de ação sejam feitos para que essas melhorias sejam realizadas do jeito que a gente planeja. É, registrar todas as informações das avaliações, dos indicadores e as ações tomada, tomadas, para resolver essas dores, então a gente precisa registrar essas informações, a gente precisa colocar isso de alguma maneira com que as pessoas envolvidas, né, os líderes, os donos de empresas, gerentes, diretores, etc., consigam avaliar de uma maneira mais eficaz para que as ações sejam tomadas, colocar isso depois de um plano de ação ter a segurança e clareza sobre essas possíveis melhorias. Não adianta a gente ficar com achismos, por isso que eu falei antes ali, o que não é medido não pode ser melhorado, então a gente precisa ter além, muito além do achismo, né? a gente precisa ter dados, né? trabalhar com fatos e dados, então a gente precisa colocar ali números, precisa evidenciar o que está que acontecendo para que a gente consiga fazer esse acompanhamento. Então aqui um exemplo né, de um gráfico que a gente vai acompanhando ali mensalmente, tem, as, tem as, os faturamentos mensais, por exemplo ou seja lá qual for o índice que, que a sua empresa, ou os índices né, que a sua empresa vai acompanhar, evidentemente não é apenas um indicador que as empresas acompanham, mas aqui a gente pegou um exemplo ali do lucro líquido, então a gente tem o um acompanhamento mensal, qual que era a minha meta, o quanto que eu atingi, qual foi a minha lacuna, né, qual foi a diferença ali entre a meta e o realizado, evidentemente, e o final do ano, né, o acumulado do período. Então isso eu posso fazer com todos os meus indicadores, independente do formato. Tá? Aqui eu mostrei nesse modelinho aqui de um, de um dashboard, de um gráfico, porém a gente pode usar qualquer formato. Esse modelo ele está na nossa plataforma, né? na nossa plataforma que os, que os nossos clientes eles têm acesso, para que a gente consiga ali dentro da plataforma mesmo reunir a maioria das, das documentações e dos formulários para que essas normas sejam atendidas. Então a gente está reunindo tudo em um mesmo lugar para facilitar a vida do nosso cliente. 9.2. Auditoria interna. Aqui um pouquinho, é onde o calo aperta um pouquinho em muitas empresas. Então, garantir que o sistema da qualidade esteja em prática constantemente e não apenas na época da auditoria de certificação. Qual que é o processo? A auditoria de certificação ela é feita por uma empresa externa, que, uma, uma empresa certificadora, que ela vai até a, a empresa que está solicitando né, a, a certificação ISO e faz a auditoria completa na empresa, e evidentemente depende do tamanho da empresa, quantos funcionários, pode ser feito em um dia, pode ser feito em uma semana, dependendo do tamanho da empresa e do tipo de atividade que ela exerce. Então, essa auditoria de certificação vai ser o processo final, né, antes da certificação em si, estando tudo correto dentro da empresa. Porém, antes disso, um dos requisitos que a empresa precisa cumprir necessariamente né, é a auditoria interna. Então, além dessa auditoria de certificação que é feita por uma empresa externa, né, uma empresa certificadora, a, o, a empresa que está implantando o sistema de gestão da qualidade, ela tem que ter auditorias internas regulares dentro da sua empresa. Essa auditoria interna, ela pode ser feita por um terceiro, né, porém, a gente indica que seja feita por pessoas capacitadas dentro da, pró da própria empresa. Então, a gente tem também cursos de formação de auditores internos que a gente promove para que as empresas tenham dentro delas uma equipe duas três pessoas mínimo de duas pessoas inclusive tá que a gente indica para que essa auditoria interna seja feita porque aí sim a gente vai garantir que constantemente o sistema de gestão da qualidade ele está sendo aplicado e não apenas uma semana um mês antes da auditoria de certificação que vira aquela correria passou na certificação está tudo ok a partir dali volta como era antes, ou seja, não existe um sistema de gestão da qualidade implantado, existe sim um sistema de auditoria implantado, aí ah, não é o que a gente, o que a gente quer para a nossa empresa e também para os nossos clientes, então é o que eu sempre falo, a gente não vende um pacote de implantação para a certificação, a gente vende um pacote de implantação e um sistema de gestão da qualidade para a sua empresa, a certificação vai ser consequência, isso é o que a gente faz. Garantir que as normas sejam respeitadas e ainda agregar valor aos processos, então auditora interna, ela está lá para garantir que aquilo que foi planejado, aquilo que foi projetado está sendo cumprido e também já promover ações de melhoria com a experiência e com o conhecimento teórico, através dos cursos do curso de auditoria interna que a gente promove também e com a experiência da própria atividade da pessoa que está ali, então assim ela já consegue ter essa consciência da, da, da questão da melhoria contínua né? para que a gente sempre esteja buscando pela melhoria contínua assegurar que o resultado da auditoria esteja disponível ao, aos responsáveis pelas ações de melhoria. Então é feita essa auditoria interna, isso vai ser feita a avaliação, e claro, os pontos de melhoria, o que a auditoria levantou, precisa ser passado para os responsáveis, para que eles também vejam onde que essas melhorias sugeridas pela auditoria interna, elas possam ser viáveis ou não, para que se chegue no consenso. A auditor interna, só lembrando, né, o, o papel do auditor interno ele é atestar as conformidades, ele não está lá para buscar erro. Tá? Então, a gente sempre indica, o auditor, principalmente o auditor interno, ele não é só aquele colega de trabalho que fica apontando o erro de todo mundo. Não, é aquele que vai garantir que o que o Chafi está fazendo está correto. Né? Olha, está tudo ok. Então, isso que é importante, essa consciência de que a auditor interna, ela tem, o auditor interno, ele tem, de que ele está buscando conformidade. Ele vai estar sempre buscando o que está certo e corrigindo, né? sugerindo as correções daquilo que ainda não está 100% como planejado. Então não vai é ficar procurando pelo novo. Né, ficar procurando coisas erradas dentro da empresa. Então, esse é o um estigma que, que há muito tempo também muita gente tem. Tá? Mas não é assim. Esse não é o objetivo do auditor interno e também da auditoria externa, né, da auditoria para certificação, que é a auditoria de terceira parte. Tá? Mas a, 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 o principal ponto é não ficar buscando pelo em ovo, A gente vai atestar aquilo que está correto, anotar tudo. Isso tem que estar tudo registrado. Né, esse é um documento é, obrigatório, inclusive, para que tenha lá. Como a gente já falou lá atrás, aquelas informações documentadas. Então, esse é um dos documentos que precisam, sim, estar documentados, estar registrados, a gente tem também modelos para isso, porém, não é ficar buscando pelo em ovo. Análise crítica pela direção. Aí, no caso, a direção vai avaliar tudo o que foi feito, né? a gente está na fase da checagem, né? a gente está na fase da avaliação de desempenho. Então, a análise crítica pela direção, ela vai pegar tudo o que foi feito pela empresa, isso geralmente é feito uma vez por ano, duas vezes por ano, mas geralmente é feito uma vez por ano pela empresa, vai pegar tudo que foi feito, tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que pode ser feito, quais são as ações de melhoria, quais são os planos de ação para que aquilo se desenvolva, vai olhar novamente lá a matriz de risco que a gente já fez, vai olhar novamente o planejamento de mudanças, que a gente já fez, vai olhar a avaliação de fornecedores, que a gente já fez também, vai olhar os processos e vai olhar principalmente a auditoria interna, o relatório de auditoria interna, para ver ali o que pode ser melhorado e colocar também planos de ação em cima disso. Então vai olhar os processos, vai olhar os indicadores, vai rever as metas. Esse documento de análise crítica da direção também é um dos documentos obrigatórios que a gente precisa ter, também temos modelos para isso e precisa registrar todas as decisões e as eficácias dessas análises. Então, eu preciso ter o registro do que foi avaliado, preciso ter o registro das decisões tomadas e o registro de que houve uma eficácia em cima dessas decisões tomadas. Então, se eu detectei um problema, sugeri uma mudança, criei um plano de ação para essa mudança, no final eu preciso colocar se aquilo deu certo ou não. Então esse é o papel também da análise crítica da direção, não basta só a gente registrar, a gente tem que colocar o que deu certo, né? mostrar que deu certo, e não apenas sugerir essas mudanças. Tá? Então isso é muito importante que todos tenham ciência. E aqui tem uma outra frase também, né? na análise crítica pela direção, né? que eu só, eu só coloquei para ficar um pouco mais claro, que é não mate o mensageiro. É, porque muitas vezes o auditor, o auditor interno ele não recebe algum tipo de informação que está errada, de algum processo que está errado, dos colaboradores mesmo dos setores, com medo de que, ou, dos, os colaboradores podem ter medo de que o auditor interno vai levar isso para a direção e isso possa causar algum problema para eles. Muitas vezes o auditor interno, ele pega essa informação, também não coloca no relatório, e depois não passa para a direção. Ou seja, o erro ele acaba continuando. Né? Por quê? Porque com medo de que o mensageiro seja muito, né? com medo de que a direção vai matar o mensageiro por estar portando uma notícia ruim. Então, isso é muito importante. Então, eu costumo dizer o seguinte, auditoria interna, deixa eu só voltar, inclusive, aqui na, na imagem da auditoria interna, a auditoria interna, ela é extremamente importante, e ela deve ser muito bem feita. Porque é o seguinte, se eu, como auditor interno, detecta um erro dentro do meu processo de produção, dentro de algum, de algum processo, dentro de algum indicador, qualquer coisa. Eu não coloco isso no meu relatório de auditoria interna. Isso passa pela direção, a direção vai dar o ok, porque ela também confiou no meu trabalho como auditor interno, está tudo ok, está registrado ali. Porém, na auditoria para certificação, o auditor, né, ele pode pegar essa diferença, fala, mas peraí, o auditor interno disse que aqui estava tudo ok, porém, na prática, não está tudo ok. São dois erros. O primeiro erro, que aquele processo não estava ok e não foi feito nada para corrigi-lo. O primeiro erro, a primeira não conformidade que o auditor para certificação vai anotar. E o segundo erro, que o relatório de auditoria interna estava falho, foi mal feito. Ou seja, a auditoria interna foi mal feita, uma segunda não conformidade. Então, a gente, ao invés de estar tá maquiando um erro para benefício da empresa, a gente vai estar tá prejudicando, a gente vai estar tá dobrando o erro. Tá? Então, além da gente pegar e esse relatório de auditoria interna, né? pegar esse relatório de auditoria interna, a direção ela precisa olhar com muito carinho, com muita atenção, para que esse tipo de erro não ocorra. Tá, então, o auditor interno ele tem sim um papel extremamente importante da empresa, dentro da empresa. Não é só cumprir tabela, não é só preencher formulário e colocar que está tudo ok e, e, e beleza, passamos. Não, não é isso. A gente precisa realmente fazer um trabalho muito sério de auditoria interna para evitar problemas futuros. Esse foi o item 9 do ciclo, do ciclo de, de vídeos que eu estou fazendo em relação à norma ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. E se você precisa de ajuda para implantar o sistema de gestão na sua empresa, conte conosco, com a agência de gestão, entre em contato através das nossas redes sociais, através do nosso site, e também aqui os conteúdos do Chaves estão disponíveis nas redes sociais também, e pelo YouTube, pelo Spotify e outros canais de áudio. Eu fico por aqui, até o próximo, último item 10 da Norma. Até lá, tchau, tchau.